0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs. Nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Un espacio para todos los que son apasionados por la tecnología y la innovación Acá buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En este podcast y muchas publicaciones que hemos hecho, se ha comentado que Dynamic Devs es una empresa inclusiva, que va más allá de un post en el Día de la Mujer o cambiar el logo la Semana del Orgullo. En tecnología, la inclusión va más allá de darle oportunidades a quienes no la han tenido, sino de construir un mundo más seguro. Por ejemplo, y esto puede sonar fuerte, en las primeras versiones de Google Assistant, si le comentabas que eras víctima de abuso, Google respondía, no te entiendo. En la siguiente versión, al decir lo mismo, te daba información de denuncias, pero para Estados Unidos solamente. Se entiende que las primeras versiones de estos productos no pueden abarcar todo, pero definitivamente hay observaciones en la prioridad. Cuando la tecnología es desarrollada por un sector, cosas como estas suceden. A pesar de los datos, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Las mujeres se destacan. Ada Lovelace, la primera programadora. Y el Wi-Fi que usamos todos los días, Hedy Lamar. Hoy vamos a hablar de aquellas brechas que tienen las mujeres en tecnología y para eso hoy tengo el honor de tener una invitada destacada, líder en transformación digital, tecnología, cultura y de negocios, con más de 20 años innovando en las organizaciones desde la tecnología, los procesos, la cultura y aplicando metodologías ágiles en la búsqueda constante de mejorar la experiencia de usuario, su valor, y liderazgo con propósito, con entornos de incertidumbre, y vaya, que he sido testigo de ellos con mucha incertidumbre. Conmigo tengo el honor de tener aquí a Nerea Hoyo. ¿Cómo estás, Nerea? Hola,
1: Jonathan. Estoy fenomenal. Cantada de estar contigo y compartir este tiempo.
0: Qué bueno, muy bueno. Gracias por aceptar la invitación. Hoy, la verdad, tenemos un, un tema al cual eh, considero que, que, bueno, la verdad, tienes todas las habilidades para, para inspirar acá, y bueno, y una situación actual en que si bien preocupa, vemos avances, quizás no es lo suficiente, que esa es la inclusión en el mundo de la tecnología. Pero antes de entrar un poco en materia, me gustaría que te presentaras con la audiencia, quién genera tu trayectoria y tu carrera.
1: Bueno, pues como podéis ver, soy, soy española, pero bueno, estuve viviendo, de ahí te conozco, ¿no? Siete años en Santiago, soy mamá de dos niñas chileno-españolas que tienen ahora siete años. Y, y bueno, llevo ya de vuelta en España desde hace año y medio, aunque sigo muy vinculada con, con Chile. Yo eh, actualmente soy o me dedico a, a asesorar empresas en ese camino, en ese recorrido que están haciendo con la transformación digital, ¿no? como, como hablabas antes. Eh, transformación digital puede ser también transformación cultural de las organizaciones, eh, todo lo que tiene que ver con innovación, experiencias básicamente transformación en, en general. Tengo un, un background de ingeniería comercial, eh, pero siempre me, ha, siempre me ha gustado, he sido muy exigente con, con, con todas las cosas, también como, 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 lo primero, como cliente, ¿no? Y, y yo creo que de ahí viene un poco ese perfil de transformación, de, de, de excelencia operacional, de innovar, de siempre estar pensando en cómo podemos hacer las cosas, las cosas mejor. Primero porque me gusta como cliente, lo repito, y desde la empresa para brindárselo al, al cliente. He ido compaginando siempre el mundo cultural, el tema procesos. Eh, desde hace años es imposible poder hacer eso si no estás metido en el mundo de la, en el mundo de la tecnología, con lo cual pues, me sumé ¿no? a todo este tema de la, de la tecnología. Primero entrando en el mundo de internet, ya desde mi, como el año 2005 con mi familia vendíamos coches por internet, yo creo que hoy parece que lo hace todo el mundo, pero hace 15 años no era tan, tan así, y luego montando mi startup de dating online, tenía muy claro que la, que la, que la tecnología es el futuro, ¿no? era el presente futuro, y bueno, y en eso estoy, mezclando todos mis conocimientos menos tecnológicos con los, con los tecnológicos.
0: Qué bueno. Eso fue antes de Tinder entonces, ¿no?
1: Eso fue antes de Tinder. Bastante antes. Yo monté <risa> la empresa en el año 2011. Qué genial. Pero bueno, sí, sí. Ya tenía, no, ya tenía novio, ¿eh? no lo hice para, para buscar. <risa> me iba, de hecho, me iba a casar. O sea, me estaba casando y estaba, digamos, firmando la, 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 la sociedad para, para montar esto. Para, para montar
0: el negocio. Qué interesante, qué bueno. Ah, muy bien. Entonces, ¿y esa, esa sociedad de, de esa startup fue con, con tu pareja?
1: No, lo hice con una de mis mejores amigas. Nosotros teníamos claro, lo que te digo, nos gustaba mucho el tema de, de emprender. Seguimos todavía dándole vueltas. Eh, y nos gustaba mucho el mundo el mundo digital, ¿no? Y bueno, ella se dedica a. A la banca también nada que ver, pero bueno, sí porque tenemos perfiles complementarios, quién sabe algún día, a ver si podemos hacer otra, otra incursión, pero sí, sí, ya desde hace muchos años, digamos, ya, ya tengo metido, digamos, el tema de la tecnología en la cabeza y, y en la práctica, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo fue ese proceso? ¿Qué hito hubo eh, en tu carrera en Nerea que, que hizo ese cambio? O sea, porque igual tu educación formal no es relacionada con la tecnología, sino procesos. ¿Cómo llegas a la tecnología? ¿Qué experiencias
1: vas, vas
0: teniendo como concretas para, para que eso suceda?
1: claro yo, como te, yo soy ingeniera comercial, entonces empecé en el mundo de los procesos también como de casualidad. ¿no? Yo, me, yo me di cuenta pero con los años me he dado cuenta que, que, que es, parte, es parte de mí. Esto que te, que te comento de, de, de estar buscando siempre cosas nuevas, buscando siempre cosas mejores, muy exigente como cliente. Eh, me gusta mucho la, la eficiencia, la experiencia, eh, los cero errores, que todo fluya bien, la proactividad. Si tú mezclas eh, todo eso eh, y te pones a pensar, hace, hace 20 años cuando yo empecé, eh, era difícil encajar la tecnología en esto porque yo recuerdo que todos los proyectos que hacíamos que era, podía ser experiencia cliente eh, pero podría ser también un tema de, 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 de pura eficiencia en la, en la, en la empresa ¿no? cuando llegábamos a tecnología dejábamos como el plan establecido porque eran desarrollos a bueno, esto hay que hacerlo en tres años, esto hay que hacerlo como en cinco años entonces no daba la oportunidad de terminar todo el ciclo porque los tiempos de desarrollo eran unos tiempos muy, muy largos. Gracias a Dios todo eso cambia, ¿no? va cambiando, eso ya, eso ya fue, por lo menos eso ya fue en cuanto a que ya se puede hacer de otra forma. Hay muchas empresas que todavía están en esas, ¿no? que, que, que tienen que cambiar, porque no, 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 no tienen que cambiar, pero tienen que cambiar. Entonces, cuando tú estás metido en eso, tú te das cuenta que sin la, sin, sin la herramienta de la tecnología hoy en día... Es imposible hacer eh, experiencias que sean únicas y experiencias que realmente eh, los dos clientes las valoren y estén conforme y contento con ellas. Se dice siempre, no tú un cliente lo puedes perder por precio no lo puedes perder por servicio. Si lo pierdes por servicio no lo recuperas. Yo creo que ahí es la clave y la tecnología es, es y será cada vez más protagonista. Te llego a ese punto con lo cual, ¿cómo voy a continuar haciendo mi labor si no estoy en la tecnología? Es imposible, es imposible. Y luego, aparte, que ya me gustaba, porque esto que te comentaba, pues, de los coches por internet, el tema de la startup, no es parte de una mejora, ¿no? O una transformación digital. Son negocios digitales. Yo hice también una maestría, o un máster en negocios digitales. Me encantan los negocios digitales y, y siempre estoy pensando en, en como en nuevos negocios entonces si mezclas los Querer hacer un negocio, que eh, la transformación, el cliente, mezclas todo eso. Al final son, yo casi creo que partes de una misma, de una misma parte, ¿no? De, de un todo. Está todo como muy relacionado.
0: Qué bien. Sabes que igual, o sea, dentro de del proceso de, de educacional, tanto de, eh, de, o sea, de las mujeres, siempre se ven que las personas que están asociadas a tecnología en su mayoría cuando son mujeres si sí sí se puede ver la, la transformación de un rol a tecnología, mientras que en los hombres es como más natural, no desde, desde pequeños se ven que los hombres oh si quiero ser informático, como que wow, bien adelante, pero en las mujeres quizás hay un sesgo donde oh, son habilidades que son muy duras que, que como que tratan de dirigirlo un poco hacia otro lado y después algunos pueden transformarse que, que podría ser tu caso sin embargo hay una desventaja que es clara, ¿no? Que es empezar antes. En tu caso, ¿cómo pudiste destacarte en el trayecto de la tecnología y poder sobresalir eh, teniendo en cuenta que tuviste que transformar tu rol?
1: Pues, fíjate. lo que te voy a contar. Yo, en verdad... No tenía pensado cambiarme. Dejemos aparte la parte, digamos, más eh, personal, eh, startup, lo del tema de los sábados, del tema... De... Vayamos a lo que es mi, mi profesión central, ¿no? como yo acabo en esa transformación digital. La transformación digital llegué por dos vías. Primero, lo que va más con la, con la transformación digital era una parte natural de la evolución del propio rol. Hoy en día nadie puede hacer transformación si no entra con la tecnología es imposible no, no, es, pues, no es posible entonces cuando yo tenía eh, el rol de transformación en, en Falabela nos llevo, nos llevó a nos llevó a eso la propia evolución de, 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 del mundo ¿no? de, 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 del mercado de que un, de un cliente que sabe más lo que quiere de un cliente digital de que empezamos con el tema de las de las de las pantallas, del celular, la compra por internet, crear, ¿no? Todo lo que tenía que ver el web, luego ya marketplace, bueno, todo lo que ha sido la evolución que, 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 que sistemas logísticos, cómo haces para que todo sea mucho más eficiente, de centro de distribución, a, a, al piso, necesitas tecnología, necesitas visibilidad, cuadros de mando, monitorización. Todo eso te lleva, sin querer casi, ¿no? Es una evolución al mundo de la tecnología. Igual más soft, pero el mundo de la tecnología. Pero por otro lado hubo un momento de inflexión en el que eh, me, me brindan la oportunidad de ser CEO de Sodimac, ¿no? Corporativo. Que ahí es donde entro de verdad en lo que es el mundo de la tecnología dura o en la tecnología tecnología. Yo ahí tuve que partir, por mucho que en el negocio digital, mucho que haya visto ya digitalización en todo lo que te acabo de decir, tuve que meterme mucho más en lo que era la tecnología y eh, que era este mundo de la tecnología desde dentro. De hecho, muchos de vosotros ¿no? nos juntabas y me, y me, y me dabas clases ¿no? y yo iba aprendiendo de, de todos vosotros porque al final tenía las nociones pero no tenía esa profundización que si tú ya estás trabajando de CEO tienes que tener. Eh, eso para mí fue eh, lo que realmente me hizo meterme en esa tecnología, digamos, más, más, con un perfil todavía mucho más tecnológico del que ya me había brindado la transformación digital como tal. En la arquitectura, en, en, en el mundo del desarrollo, eh, muchas otras cosas que no había entrado tan, tan profundo. ¿no? Sí, sí, ya si ya me preguntaras, ¿y por qué pasé a ser CIO? Pues fíjate, este es uno de los puntos, yo creo que también, como de la conversación, ¿no? Yo no me lo planteé nunca, ¿no? Me brindaron esa posibilidad y tengo que reconocer que yo no la quería tomar porque no, no me atrevía. Para mí era un salto muy grande y no creía que iba a ser capaz. Y aquí empezamos igual también un poco a tomar como el tema central también de, un poco, ¿no? de, 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 del podcast. Yo creo que en mí creyó mi jefe, entonces Enrique, me decía tú puedes hacer esto y, y mucho más, ¿no? Y yo casi lo hice... Confiando más en él que en mí. Esto es un problema que tenemos las mujeres en general, ¿no? Compartimos que no tenemos mucha confianza en nosotras mismas y necesitamos que alguien nos ayude o, o nos a dar el salto. Debería de ser natural, pero pero es verdad que a veces necesitas como que alguien te, te empuje. Eh, a día de hoy creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. El haberlo, el haberlo hecho, ¿no? Porque yo no entiendo hoy mi vida sin, sin, el, mundo de la, sin el mundo de la tecnología.
0: Entiendo, entiendo. Eh, cosas así también me, me sucedieron eh, dentro de Dynamic Depths. Tengo a Rosario Zúñiga, que es la directora de operaciones, y Marlis Mejías, que es la directora comercial. Y, y o sea, para mí fue natural que ellas me acompañaran en todo, en todo esto, me costó sensibilizar que, que sí, la verdad es que hay una, un, una serie de sesgos que, bueno, yo no estaba consciente, pero creerse, creerse el papel de que sí son capaces fue algo que tuve que ayudar a trabajar tanto en mí como, como estar en conciencia por ellas, como ellas también estar en conciencia de, de, de que de verdad son capaces, ¿no? Y son cosas que, que ocurren no como circunstancias. Yo quizás nunca he tenido eh, una, una, una brecha a pensar que hombres o mujeres son capaces más en, en las labores, eh, pero, pero fue un trabajo que me di cuenta, fue con, fue con ellas, no que, que si hay, hay algunas cosas culturales o de estructura cultural que, que son difíciles de, de desprenderse, ¿no? y una de las cosas en las mujeres a veces suele ser la confianza, y hay que trabajarla bastante.
1: Sí, yo te diré, que es la única vez que, que tuve esa sensación en toda mi carrera laboral. Y, y, y yo, creo, yo creo, después de analizarlo, porque yo además soy una persona que a mí eh, me gustan los desafíos y los desafíos cuanto más grandes sean, más me gusta. Yo soy una persona muy, muy enfocada al delivery, al problem solving, entonces cuanto mayor sea, mayor sea el desafío, la complejidad, eh, la innovación que haya que hacer, la implementación más complicada. Digamos que ahí estoy yo, siempre así como la primera en la fila para, para, para hacerlo. Yo creo que aquí en este caso eh, me asustó el, el no tener ese conocimiento profundo de, de la parte tecnológica. No sé si es tanto un tema de hombre o mujer, si me hubiera pasado con otra cosa. Si no, quizás si me hubieran dicho para ser CFO igual me hubiera pasado lo eh, lo mismo porque no, digamos que no era un tema que yo dominaba, es un tema en el que yo he trabajado mucho. Yo decía, pero yo ¿cómo voy a ser CEO eh, eh, en Sodima con el tamaño de empresa que tiene, con un equipo de 250 personas, 500 indirectos? Claro, yo decía, pero, pero en, en algo que, que, no, que no domino. no Y me daba mucho miedo que, la, que, que vosotros, que, 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 que el equipo de tecnología no me no me reconociera como un líder apto para, para de alguna forma liderar el equipo. Cosa que, que la verdad que luego fue un agrado y, y nada, más, nada más lejano, ¿no? Yo creo que hicimos súper súper buen team y que eso funcionó muy bien. Pero yo al principio, eh, mi miedo venía un poco en ese sentido, ¿no? Me, 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 imponías, me imponíais el equipo, básicamente porque, bueno, por esa brecha Técnica. ¿no? Pero que es una brecha que se puede solventar. Ahí está el desafío. En cuanto lo vi, en cuanto vi que ese era el desafío, ya, ahí ya me fui de cabeza.
0: Y si tuvieras que dar alguno, algunos tips, consejos de cómo, de cómo disminuir esa brecha en el menor tiempo posible, ¿cuál sería?
1: Dices eh, tips en cuanto a que me hubieran pasado a mí o a alguien que esté en, el mismo, en, el mismo, en la misma situación.
0: En la misma situación porque es verdad es llegar a a, un, a una o sea a entender muchas cosas técnicas que quizás no las tienes pero es también el trabajo conjunto un buen equipo igual tienes que hacer cosas que es la nivelación no de, de ciertos conocimientos de cómo funciona cómo funciona Fa software factory y cuáles son los roles qué hacen los
1: roles claro mira a mí lo que más me ayudó y yo creo que que puede ser un buen tip es la humildad o sea allí es somos todos un equipo no hay nadie más que nadie, cada uno juega un rol diferente y todo el mundo tiene que aprender de todo el mundo. Yo eh, creo que es importarse meterse, o sea, meterse, o sea, meter las manos, me refiero, a estar, estar con los equipos, vivir con ellos, ver qué es lo que está sucediendo que te enseñen. Yo no tuve problema en, 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 en decir, mira, yo no sé hacer esto, necesito vuestra ayuda, necesito que me ayudéis, yo también os voy a ayudar en todo lo que pueda, pero tengo que aprender para poder al final ser eh, un buen líder y que esto nos esté funcionando. Yo necesito aprender, necesito entender y que vosotros me ayudéis. Por lo tanto, yo creo que la humildad, las ganas de aprender, eh, la pasión en lo que haces, tener claro, que, que quieres eh, hacer delivery, que hacer que las cosas sucedan y dedicar tiempo, esfuerzo y lo que te digo, aprender, pero no aprender desde la oficina con la puerta cerrada, sino es aprender de verdad, estar con los equipos y vivir lo que ellos viven y meterte, sobre todo al principio, hasta el último detalle para poder captar y luego ya otra vez de nuevo si quieres elevar un poco, o sea, salir un poco para poder ayudar al, al equipo desde otro rol, ¿no? Desde más ver un macro, pero si no entiendes el, el micro, es muy difícil liderar sin, sin ese conocimiento.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Tengo, tengo otra, otra pregunta a saber desde, desde tu punto de lo, que, de lo que pudiste vivir en Sodimac, ¿no? Haciendo un poco, sacando un poco los datos, la verdad es que entre hombres y, y mujeres en la industria no favorecen mucho la cantidad de mujeres en la industria actualmente. Sin embargo, también es preocupante que las pocas mujeres en tecnología están segregadas dentro de la misma industria. Es decir, vemos eh, roles en tecnología como los roles de gestión, QA, UX, como que igual dentro de, de, de tecnología las habilidades duras también parecieran ser dominadas Dominadas por los hombres, tuviste, pudiste ser testigo de algo parecido y si hay alguna, tienes alguna reflexión al respecto y cómo poder
1: solucionarlo. Sí, sí, claro que, que fuimos testigos nosotros. Efectivamente, sacadas la la proporción, eh, había muchísimos más eh, hombres que, que mujeres, mucho cuando yo llegué. De hecho, prácticamente no había mujeres. Pero, pero. Pero yo, bueno, yo quería y tenía claro que, que, ese, que esa proporción debía, debía mejorar. Entonces, ahí trabajamos mucho con, con Roberto, que es la persona del equipo que, bueno, que me ayudaba con todo el tema de, de personas. Y, bueno, trabajamos también con, con Laboratoria, que para los que no, no lo conozcan, ¿no? es una organización que yo creo que está haciendo una labor increíble y es increíble. Eh, trabajando con, con, con puras mujeres para subirlas a, al mundo de la tecnología, pero desde la parte de, del desarrollo, ¿no? Les dan al final una oportunidad y ahí es increíble porque hay de todo. Yo decía, pero ¿y cuál es la media edad? No es que no, es que no sea media edad, es que tú te puedes encontrar con una chica de 18 años o una persona de 50 eh, que lo que quiere al final es mejorar su calidad de vida y quiere que igual les trabaja en un bar o en cualquier otro sitio, pero que era cualquier y que quiere bueno pues que quiere hacer un cambio y, y es muy increíble como en seis meses, porque son seis meses los que estudian y luego eh, salen a las empresas y ahí les damos la oportunidad de poder trabajar, la calidad con la que llegan y hay chicas que, que son realmente eh, maravillosas. ¿no? Entonces nosotros un poco nos pusimos el objetivo de, 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 reducir, de reducir esa brecha y no, no ir a buscar ¿Eh? el UX o, o los ¿no? típicos roles, ¿no? Mental, no, sino buscar realmente mujeres que desarrollaran y todas las oportunidades que teníamos de, de, de buscar mujeres lo hacíamos lo hacíamos pero, pero la brecha es a día de hoy todavía es clarísima ¿la reflexión que hago? pues yo creo que es una reflexión bastante compleja, a veces tratamos como de simplificarla y, y creemos que solamente hay una, una razón, ¿no? y yo creo que es que eh, son múltiples razones lo que, los que nos pueden hacer llevar a estar a estar en esta situación. Nos, yo no sé si existen carreras de hombres o existen carreras de mujeres, pero eh, los datos y la historia nos dicen que hay que hay estudios o carreras, que hay más mujeres, ¿no? En toda esa psicología hay más mujeres, en toda esa ingeniería y hay más y hay más hombres, ¿no? Y esto es una, una realidad. Eh, ¿por qué? La verdad que no lo sé, tiene que haber un poco de todo, es cultural. siempre se dice, ah, ¿para qué vas a estudiar eso? O que tú mejor estudia, estudia lo, ¿no? lo otro, so, ya venía hace mucho tiempo, a día de hoy. A mí, por ejemplo, personalmente no, no me sucedió, no, pero, pero está claro que está sucediendo, no sé si ya para las siguientes generaciones cómo, cómo estará, pero es una, una realidad. Yo creo que son responsabilidades combinadas, ¿eh? Hay responsabilidades combinadas de la sociedad, hay responsabilidad eh, en los colegios, hay responsabilidad en cada una de nosotras también, ¿no? Que, que yo creo que nosotras mujeres también nos ponemos unos techos, por H o por B, bien por sea cultural, porque no creemos que podamos llegar, o simplemente a lo mejor por gustos, porque a lo mejor, igual a la mujer no le gusta, no lo sé, tanto en la misma proporción ser ingeniero informático, que a lo mejor antes pues no tenía tanto glamour, no sé cómo decirte como glamour, pues no sé cómo de bonito o feo puede ser. Me explico si lo vemos en ese punto, cuando tienes que decidir, al final tienes 18 años, 17, cuando tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Yo no sé si una persona con 17 años está preparada. Entonces, claro, si tú no vienes igual del mundo, del videojuego, de la tecnología, del caché, etcétera, ¿cómo llegas a plantearte ser ingeniero? Informe? Entonces, Y volvemos un poco, ¿quién en proporción? ¿Quién juega más o jugaba más a un tipo? Entonces, al final hay muchas cosas que, que de alguna forma, sin querer y sin ningún, sin nada pautado, a cada uno nos lleva por un camino, ¿no? Yo creo que a día de hoy lo bueno es que a, a las mujeres que les guste la tecnología no hay ningún impedimento a día de hoy real para hacerlo. Y, y yo antes lo miraba y lo digo con todo el cariño del mundo y yo decía, Esto, esta gente es como un poco como, como rara, ¿no? Se como que. Y yo siempre os lo digo, tú me conoces más, y, y, y yo ahora soy, soy uno más eh, de vosotros, estoy súper orgullosa de ser parte de la comunidad tecnológica. Y, y, y me encanta, me encantaría que dijeran que rara esa que también está, porque, porque yo creo que, que, bueno, que sois es un, una sorpresa, ¿no? La verdad que la combinación entre el mundo tecnológico con el mundo del negocio es eh, superpower y cuanto más cerca estemos los unos de los otros todo lo que vamos a poder conseguir para para el mundo va a ser increíble
0: sí definitivamente los que estamos eh, en tecnología sí somos una una especie de rarita orgullosamente raros Exacto. <risa> la verdad que soy
1: or orgullosamente <risa> feliz de ser parte de los raros como tú dices yo me
0: considero una más. De los friki, sí, la verdad es que súper curioso el, el cambio, ¿no? El cambio de, del perfil. Aquí tengo que citar a Roberto cuando, cuando él mencionó en el podcast, creo que está en el episodio 5 de los primeros de, de Dynamic Devs, donde él les sorprendía cómo las personas eran tan distintas en tecnología, ¿no? Y desde el punto de vista positivo y de cómo, eh, cómo cambiaban, ¿no? De cómo, cuáles eran sus motivadores, eh, más allá de, de una remuneración, el desafío, de, de, de entender también esa rotación constante que puede haber en tecnología, pero por perseguir algo, ¿no? Que, y entender ese algo también de parte de esas personas que manejan o que buscan el clima laboral es, es sumamente complejo, pero para él resulta sumamente entretenido, ¿no? Es que es lo
1: que te decía antes, es un súper desafío, ¿no? Cuando, cuando yo llegué a incorporar a Roberto y bueno, hicimos sus caras en, en, en el equipo, para nosotros era un desafío muy grande, pues no era solamente el desafío de la tecnología, era ese era como mi miedo, ¿no? ¿Cómo voy a encajar yo en esta organización, ¿no? ¿Y cómo les voy a entender? ¿Cómo voy a poder hacer que trabajemos como equipo, como que se sientan cómodos conmigo? ¿Cómo los voy a comprender? ¿Cómo les voy a. Eh, motivar para que vengan contentos a trabajar y que estén aquí a gusto y que se puedan desarrollar y todo eso era algo que a mí me preocupaba mucho. De hecho, eh, éramos el único área que tenía una persona de recursos humanos o una de personas dentro, en toda la organización, porque a mí me preocupaba mucho justamente eso, ¿no? Ese clima, entender bien, que trabajáramos bien, que trabajáramos contentos, con pasión, con esa y eso nos tomó nos pues tomó un tiempo y, y enseguida identificamos que era algo en lo que teníamos que trabajar muy profundamente, ¿no? Y, y eso pues, pues fue súper motivador.
0: Así es. Eh, bien, cabe acotar que la responsabilidad de, de la inclusión no solo depende de, de las empresas, y un problema de fondo eh, que, hay que, que hay que tratar eh, para que todos estemos incluidos en, en todas estas oportunidades que hay en tecnología?
1: Has hecho un punto muy bueno y me gusta mucho la palabra que has dicho, ¿no? que es la inclusión. Nosotros pa Parece que la inclusión siempre es un tema del hombre y la mujer. ¿no? Eh, nosotros tratamos de ser una organización, un área, una organización, en la parte de tecnología, donde eh, queríamos la inclusión, de todo lo que significa la palabra inclusión, ¿OK? para que no quede solamente el tema hombre y mujer yo creo que es primordial los equipos cuanto más variados en todos los aspectos eh, el resultado el ambiente eh, la colaboración la complicidad se da mucho mejor y el resultado siempre es muchísimo mejor entonces eso fue para nosotros un foco realmente de trabajo y lo que ha hecho es de la inclusión de todo tipo
0: claro inclusión. Cultural también es súper importante. De todo. Eh, de, de las creencias. Tenemos
1: muchas, nacionalidad, muchas nacionalidades en el equipo eh, y personas que tenemos realmente muy diferentes en muchos aspectos.
0: Sí. De hecho, ahora que, que lo mencionas, muchas de las características de cuando tratan de aventajar el trabajo remoto sobre el presencial, bueno, hay muchos casos de negocio que dicen los, el costo de oficina, el costo de. Pero no hablan de los beneficios culturales también de que una organización que esté contrate globalmente no, eh, no se destaca mucho el hecho de que, bueno, estoy contratando a una persona que es de República Dominicana, de Estados Unidos, de Argentina, y que esas personas van a trabajar juntos, ¿no? Eh, y eso ahí enriquece mucho más y, claro, cada uno es de su punto, de una forma remota, pero están eh, tienen muchas más facilidades de crear productos que realmente sean inclusivos, ¿no?
1: Por supuesto, yo, yo creo en eso creo muchísimo porque creo que al final cuando no mezclas o no haces tanta mezcla va a salir un, un, un tipo de producto determinado a todos les gusta lo mismo todos piensan lo mismo pues no tiene mucha gracia no Cuanta más discusión más puntos de vista diferentes mucho más enriquecedor, y lo que te digo y al final lo que salga seguro va a salir va a salir mejor
0: sí y lo, el clima la verdad que sí si tengo que destacar la semana, la semana pasada con todo el tema de, la, de las clasificaciones de fútbol al mundial en Dynamic tenemos bueno gente de casi todo el cono suramericano también también un poco de Centroamérica y, y era muy gracioso eh, ver cómo comunicaban cómo iban las clasificaciones países dentro países fuera, países en repechaje también, <risa> y es como que igual entender ese clima de lo que va aconteciendo y todos comunicándose a favor de obviamente de su patria, de lo que correspondía, o la verdad es que es muy ameno y ese tipo de cosas, o sea, la verdad que sí, en un país como que bueno, sí, hoy hay partido, todos llegan tristes o todos llegan feliz no <risa> pero en el caso aquí había esa, esa risa amena que se puede ver o eso, hace que porque a veces ciertos acontecimientos sociales marcan, ¿eh? O sea...
1: Bueno, que sí marcan. Tú imagínate estando en la Copa del Mundo de Fútbol que yo estaba viviendo en Chile cuando España, que bueno, tuvimos años muy buenos, tuvimos un año muy malo, acuérdate, bueno, nos bajamos del Mundial rápidamente, eh, tuve todo lo que tuve que aguantar, yo como española, entonces digamos... <risa> La mayoría de chilenos por ahí. Bueno, 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 bueno. No, terrible.
0: Okay. Uh, tengo una pregunta. A ver, y la pregunta no tiene una intención en, eh, en poner eh, un pensamiento que tenga yo, que tengamos nosotros en Dynamic Depths, pero okay. sí, sí hay como un rumor a voces no que a veces que la inclusión está forzada o incluso hay una pérdida de mérito en las habilidades de ciertos de ciertas personas por el hecho de hacerlas de hacerlas pertenecer por una por una desventaja que es clara uh -huh. qué piensas acerca de eso que suele a veces recorrer algunos pasillos de algunas organizaciones que la inclusión está forzada y que hay una pérdida del mérito
1: bueno a ver yo creo que más que estar en los pasillos está declarado quiero decir siempre que hablamos de, eh, de cuotas, ¿no? De que tiene que haber un porcentaje determinado, que las empresas se, se ponen eh, como meta, que ella, por ejemplo, vamos a hablar en este caso, si quieres, de, de, de las mujeres o, o de la inclusión en general, pero como que la más llamativa es como la de la, la mujer, ¿no? Que tiene que ser 50-50, la famosa paridad. Yo he ido transitando, yo creo que no voy a parar nunca, no voy transitando y cambiando la opinión a lo largo de los años. Yo, como mucha otra gente, hombre o mujer, de igual, he dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo a mi carrera profesional porque, bueno, yo creo que he tenido la suerte de trabajar siempre en lo que me ha gustado y para mí era sido mi, 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 mi pasión y, y, y todo, ¿no? Y he trabajado mucho y cuando hablaban del tema de, efectivamente, las cuotas, entonces, claro que ya el tema no, ya no importaba tanto si eras tan bueno o no, que al final ponía mujer... A mí siempre ha sido una cosa que, que, a la cual he sentido mucho rechazo porque yo creo que lo que yo he conseguido, lo he conseguido por esfuerzo y siempre me ha gustado pensar que ha sido por meritocracia. No, eh, yo ya tengo una cierta edad, todavía no estaba en las conversaciones ni de los cupos ni de las mujeres y, y, y siempre me he sido. Eh, yo siempre he estado sola como mujer. He estado en muchas mesas en las que he estado realmente sola porque no había otras mujeres, con lo cual ni siquiera. Lo veía como raro porque ha sido una constante en toda mi carrera en toda mi carrera laboral. ¿sí? Eh, hubo una vez, hace no tantos años, que en el tema de empoderar a la mujer, en Falabella, nos hicieron una charla y vinieron unas, 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 unas mujeres eh, que eran de una organización que ahora mismo no, no, no recuerdo el nombre y nos empezaron a decir que ellas estaban completamente en pro de las, de las cuotas a las mujeres. Y yo dije, madre mía, eh, otra vez esto, ¿no? Pero fíjate que, que digo, bueno, voy a dar una oportunidad a ver, a, a ver qué argumenta. Entonces nos empezaron a contar que en, en Chile había, o sea, había, había una ley que, tenían que las empresas tenían que tener un 1% de, de personas con capacidades diferentes en las empresas, entonces que ellas habían articulado a través de unas empresas como, digamos, también pues ir fluyendo ¿no? ciertas personas eh, con capacidades diferentes en, en, en las empresas. Y que dado a ese, a ese cupo, ahora las empresas que se iban subiendo, porque al final tenían que hacerlo para cumplir la legalidad, lo que estaba pasando es que ya no... no eh, ya no había no había gente para, para incluir porque realmente ya estaban trabajando, ¿no? O sea, eh, se había conseguido meterlas en el mercado laboral, que me parece espectacular. Entonces, claro, empecé a pensar y os decía, claro, al final si no hay un poco de, de, de push y un poco de, 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 de forzamiento que se dé de una forma natural un proceso o una cultura que lleva tantos años tido en el, como en nuestro ADN es muy difícil de cambiar, ¿sí? Entonces ahí ya lo empecé a ver como un poco diferente con este ejemplo real de cómo se había conseguido ¿sí? e incluir eh, de una forma más rápida e incluso mejor a este grupo, ¿no? de personas. Por tanto, yo creo que, que, que en verdad, para que haya una diferencia, y está claro, los números lo dicen, a día de hoy, gracias a Dios, la mujer está mucho más presente en el mercado laboral de lo que estaba antes. Pero nos queda un recorrido muy grande. Cuando yo era joven estaba estudiando yo decía, para cuando dentro de 20 años, que ya han pasado los 20 años, eh, esto, vaya, esto ya no será tema y 20 años más tarde esto todavía sigue siendo tema. Necesitamos que las cosas vayan a más velocidad y necesitamos forzarlas. ¿Cómo? Pues eh, no tengo la fórmula la mágica, pero yo sí creo que desde las, de nuevo, eh, desde las organizaciones, pues esto no solamente es que desde, desde las organizaciones, desde el colegio, desde los que somos padres, eh, desde las instituciones, de todas partes, tenemos que remar todos en el sentido de que la mujer realmente se inserta en el mercado laboral con las mismas oportunidades eh, y las mismas condiciones eh, que los hombres. Y eso a día de hoy no es una realidad, aunque se ha mejorado mucho, o se ha recorrido un camino muy largo, pero todavía tenemos mucho que hacer en ese, en ese sentido.
0: Excelente, me, me, me gustó tu, tu reflexión, Hereja. Eh, Bien, eh, la verdad y... ¿Y tuvieras algo que decirle a aquellas mujeres eh, que, que están quizás cuestionándose lo que están haciendo hoy en día, que tienen intereses, que tuvieron, no sé, alguien que le dijo, oye, está cosas como laboratoria, o ¿sabes qué? Eh, si tienes igual a, a tu hijo que estás cuidando todo el día, podrías hacer igual un tiempo para desde tu casa, desde la computadora, poder programar un poco. ¿Qué, qué, qué tips o qué ¿qué le dirías a estas mujeres que podrían estar escuchándote ahora mismo en pro de, de que sí tomen ese, ese impulso e interés por la tecnología?
1: Mira, más allá de la, de la, de la tecnología, eh, yo creo que a día de hoy hay muchas posibilidades y cada vez más de poder enfocar tu carrera y hacer aquello que, que a ti te guste. Yo, yo Creo que las personas, eh, esta vida es muy corta, nos puede parecer muy larga, pero esta vida es muy corta y, y, y tenemos que tratar de ser lo más felices posible. Trata, pasamos trabajando muchas horas de nuestra vida y aquellas personas que no están trabajando pero que, que, que quieren eh, trabajar, incorporarse al mercado laboral y sabiendo las dificultades que hay en un mundo que a día de hoy está bastante convulso y que y que, y que no está fácil porque esa es la realidad, ¿no? Yo creo que también hay muchas posibilidades de subirte, como tú decías, puedes subirte en cuanto a la tecnología, por ejemplo, a cosas como laboratoria, a día de hoy tenemos internet, efectivamente por internet puedes aprender a, a, a programar. También, luego, por supuesto, están las universidades, los cursos, etcétera. Pero si a una persona, sea hombre o mujer, le gusta el mundo de la tecnología y quiere estar en el mundo de la tecnología, ¿por qué no? Y si es mujer. Desde luego, lo que no puede ser es que esté pensando ¿cómo voy a entrar yo al mundo de la tecnología si esto no es eh, un mundo para nosotras? Bueno, ese tipo de pensamientos son los que tenemos que, que quitarnos nosotras de la, de la cabeza. no Nosotras, como mujeres, somos capaces de trabajar en lo que queramos. Solamente te lo tienes que proponer como se lo, tiene, como se lo propone un hombre. sí Y tomarlo y... y y hacerlo, y además te voy a decir una cosa, al final, eh, seguro vamos a poder aportar cosas diferenciadoras de lo que esté, o como esté desarrollando o lo que esté aportando un hombre a la tecnología, ni mejor ni peor, diferenciadoras, diferentes, complementarias, y, y, y que se animen nomás y que hagan lo que les gusta, a la que le gusta la tecnología no puede estar en otro sitio, tiene que estar en tecnología y en el rol que a, ella le, que a ella le guste. Pero lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es el tema de yo no lo voy a poder hacer o quitarnos las limitantes. Yo creo que muchas veces es cierto que las limitantes están fuera y están, pero ahora aplicando un, 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 como un término de lo que es la, la, la transformación ¿no? o la mejora, la mejora de los procesos, etcétera, de innovación, y es céntrate en lo que tú puedes cambiar y no te centres en lo que no puedes cambiar. Yo no puedo cambiar el planeta completo yo sola, pero yo puedo cambiar cosas que puedan hacer, que pueda sumar en ese cambio. Entonces, que se centren en lo que ellas sí pueden hacer para alcanzar ese sueño que tienen. Y si es en tecnología, maravilloso, que lo van a poder hacer seguro.
0: Gracias, gracias Nerea, por... Tus palabras que, que inspiran, espero que, que tengan un, un gran alcance también en este podcast para todas las mujeres que escuchan, la verdad que eh, se los está diciendo a alguien que ha tenido un trayecto importante y como, como mujer ha alcanzado varias cosas que son posibles para ella como para cualquier, cualquier otra, así que la verdad que tiene mucho valor tu testimonio acá, Nerea, así que muchas gracias. La verdad que he disfrutado mucho tener esta conversación contigo. La verdad que desde hace tiempo Igualmente. había querido <risas> conversar. Estábamos esperando que, que el podcast tuviera mucho más despegue de, de y más ranking para, para que estuvieras acá con nosotros. Así que, que la verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. Con todos los invitados, eh, nos gusta salirnos un poco de, del guión principal o del tema y que nos cuentes un poco de, de ti, de qué haces cuando no estás. Eh, liderando tecnología y siendo CIO de, de grandes organizaciones, las principales en Latinoamérica.
1: Pues mira, a mí eh, yo ahora con esto de la pandemia, la verdad que yo creo que la, la vida nos ha cambiado, nos ha cambiado mucho, ¿no? Pero mi gran pasión eh, es viajar. Ahora estoy un poco, me siento, le decía a mi marido, como un poco tigre enjaulado. Pero yo estoy acostumbrada, eh, o trato de viajar mucho, me he viajado por mi trabajo, he viajado por viajes personales y, y quiero volverlo a, a retomar. Tengo ya una lista claro, en estos años se me ha hecho, la lista ya se me ha multiplicado por, por 25, ¿no? Entonces, viajar es mi pasión. Me encanta, me encanta comer, me encanta descubrir nuevos restaurantes eh, soy de las que se ve, las que se leen todas las, todas las aperturas de todos los restaurantes y voy a, a probarlos, a probar todas las cosas y cuanto más raras, eh, mejor. Me gusta mucho leer, me gusta, por supuesto, pasar tiempo con, con mi familia y, y básicamente eso es lo que me, lo que me gusta hacer, es a lo que me dedico en mi, tiempo, en mi tiempo libre.
0: ¿Tu destino favorito de esos viajes que has hecho?
1: Pues mira, tengo varios favoritos, porque claro, como, pero si tuviera que hacer, mira, vas varios favoritos, Japón. Japón en menos de un año fui dos veces. O sea, eh, me, me fascina, yo creo que Japón es como si fuera otro planeta dentro del planeta Tierra, por su, o sea, por los paisajes y luego por por los japoneses que son tan diferentes eh, a nosotros que pues estás todo el rato como con la boca abierta, ¿no? Es algo muy, muy, muy diferente y un país precioso, eh, maravilloso, maravilloso. Ese yo creo que es mi, mi top, mi top, top. Y luego tengo que deciros que, que yo no sé si los chilenos sois conscientes del país que tenéis, entonces voy a aprovechar también eh, este minuto para deciros que viajéis, por favor, dentro de de Chile. Yo, me parece el país como, por lo menos aquí, como que no se conoce tanto, tenéis de todo el desierto, el sur. y hago esto porque otro de mis destinos, top, 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 es Isla de Pascua, que es lo, o sea, lo máximo, no solamente por la belleza de la isla en sí, los colores, ahí, ahí las cosas tienen otro color, el verde es un verde que no se ve en otro sitio. Eh, el azul de hermano es un azul que tampoco se ve en otro sitio con esa piedra volcánica, con esos volcanes, eh, los moais, la puesta de sol, de repente la... Es una cosa que mis hijas fueron con tres años y todavía me dicen, mamá, ¿cuándo vamos a volver a poner la puesta, vamos a volver a ver la puesta de sol en Isla de Pascua? Y normalmente los niños con tres años no guardan recuerdos y ellas todavía lo tienen metido, lo tienen metido en la cabeza. Wow. Y eso es por algo, así que. Sí, ¿eh? Hay que salir a, a, a recorrer.
0: Bien, muchas gracias por, por recomendar esos destinos. Japón, Japón me llama mucho la atención también. Sí, la este también, es súper sí.
1: especial, súper, súper especial. Esa pues es, es una súper experiencia.
0: Qué bueno. Bueno, muchas gracias por, por compartir estos testimonios. La verdad que para nosotros es de mucho valor. Eh, para todos los escuchas de Dynamic Devs, bueno, síganos en YouTube en este nuevo formato de podcast con video también recuerden seguirnos en Spotify Instagram, eh, LinkedIn donde también está publicado este podcast así que síganos que tenemos podcast cada miércoles, así que eso muchas gracias a todos, chau chau chao Nerea, un gusto
1: muchas gracias Jonathan, muchísimas gracias me lo he pasado súper bien y saludos a todos, espero verte pronto chau.
0: Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs
1: y en Twitter como Devs Info.